0: We'll <laughs> Aqui acompanhando. Hoje é a nossa live é, ao vivo aqui que a gente combinou de fazer pelo menos uma vez por mês, né? Com as minhas amigas, colegas de trabalho, doutora Ana Cristina Lages e a doutora Priscila Vitor. E a gente combinou de falar sobre é, cuidados respiratórios no inverno. Acho que tá todo mundo na dúvida. Fiquei sabendo que hoje o o assunto mais é, o quinto assunto mais comentado procurado na internet foi sobre sinusite então eu acho que todo mundo já vim de junho né todo mundo aqui nossa tá quem não tá vai ficar né com tosse nariz correndo, alguma coisa assim então a gente combinou te fazer hoje mais conversando a gente trouxe alguns dispositivos aqui pra gente mostrar e Cris,
1: fala aí, que as perguntas, pergunta que então, não quer calar. Eu falei para elas que eu não ia falar as perguntas, <risos> que as minhas perguntas eram surpresa para pegar, pegar, elas de surpresa, porque eu quero, olha aqui, olhando para essa mesa <risos> cheia de dispositivo, que nem a gente se encontra nessa mesa de tanta coisa de cuidado respiratório, eu quero saber se vocês têm um cuidado definitivo. Existe um cuidado definitivo para o inverno, para todo mundo assim, É, Desses para todo mundo. Oh! Vai, Pergunta Pri, surpresa. O que, que você fala? Eu vou começar com, com esse mundo. tema polêmico. Tem algo que dá pra fazer que resolve? Eu não sei é. se é a solução total, é. mas a primeira
2: medida de prevenção é manter a porta de entrada limpa. Perfeito. É o que eu falo. Sabe aquele capacho que tá. Tá na porta? Eu falo que eu já aprendi com alguém falar assim. <risos> é, é a porta da casa, é o nariz. Se o capache está limpo, quando você entra em casa você não leva sujeira. Se o capache está sujo, quando você entra em casa você leva sujeira. Então, manter o nariz limpo, fazer a lavagem nasal, a higienização nasal todos os dias. E você, é Carol? Então, eu,
0: é claro que eu falo disso, mas eu fico preocupada das pessoas não terem vacina. Então, assim, parece que não, gente, hum, mas boa. eu acho assim, que prevenção, claro que a gente tem que lavar, a gente trouxe até falar <risos> disso, mas se a gente não tomar vacina contra a gripe, é, quando chega lá no pronto-socorro, né? sei que dá plantão, pronto-socorro, quando chega pra mim, tá com febre, manda no WhatsApp uma mensagem, eu sempre falo assim... Tá, mas tá com febre, tomou vacina, para você quando você tá lá na UTI também, uhum, né? Uma das primeiras tipo, perguntas, tá vacinado vacina, ou não tá vacinado
1: assim? Né? Sim, tomou então, sim.
0: vacina da gripe, vacina de covid, vacina de pneumo, né? Se em dia, tudo isso eu acho que é muito importante também, assim. E lavar o nariz, né? Que eu acho que a gente viu que no, na quarentena e na pandemia foi um dos, dos aspectos que todo mundo ficou impressionado, que lavar o nariz... Quando chega em casa, tomou banho, lavou, né? Banho tcheco lá, lavou uhum. os lugares infedidos. Lavar o nariz, você tá diminuindo a chance de levar para dentro de casa é, os vírus que trouxe da escola. Uhum. Alguém falou outro dia, tipo, a gente vai se encontrar numa escola com 16 famílias, 30 famílias Sim. diferentes. Ele então foi isso, acho, que no foi última última, né? live. Foi, e, é. e, tipo assim, você tá trazendo bichos diferentes. Então, vale a pena
1: a gente entrar com esse aspecto aí de lavagem nasal. Eu pergunto, sabe por que eu perguntei isso para vocês? Assim, porque todo mundo chega assim, quer um remedinho mágico para parar com a tosse com os quadros gripais no inverno e não lavam o nariz. É não, não faz uma higiene vacina. nasal, não toma uma vacina. É exatamente não isso. Eu acho que é o básico.
2: Adequada, não, é. Hidrata, <risos> não tem uma alimentação <risos> adequada. Não se hidrata. Não <me> tem uma suplementação <risos> adequada.
1: Não dorme. Não dorme. <risos> Perfeito. Eu, viu, eu, vi, eu vi a sua aulinha falando sobre necessidade do sono para adequação de todo o ritmo circadiano. Então, assim, se não faz o básico, não adianta chegar num remédio ou um tratamento definitivo. Não é um, uma coisa isolada. São várias ações básicas que vão fazer essa prevenção. É isso aí, é o que, que eu queria ouvir.
2: <risos> Já que tá. você começou com a pergunta, é. vou jogar para você, Ana. Né? Tá. É, eles chegam no consultório e me pedem aquele remedinho homeopático que previne as doenças do inverno.
1: Tem? Tem, tem um genérico, que não vou falar a marca famosa, hum. mas tem um genérico, que ele faz estimulação de resposta imune. Então, você melhora a resposta do organismo, mas às vezes é isso que eu estou falando. Você não precisa melhorar a resposta imune da criança. Às vezes não é a introdução de medicação que vai melhorar. Isso vai melhorar na criança que já tinha gripe de repetição, tem alguma alteração de resposta ou alérgica, ou imune, ou de, de, de resposta adequada. E aí, com a medicação, você vai melhorar a resposta. Numa criança que já tem uma resposta adequada o ano inteiro, chega no inverno e começa a pegar essas gripes de repetição, às vezes não é a medicação que vai melhorar, é a lavagem nasal. É. Você Entendeu? É. Então, o pessoal, às vezes, chega... Ah, e aquele remedinho? Você tá lavando o nariz? Você vacinou? Você tá dando... Né? Tá com a suplementação adequada de vitamina? A alimentação tá correta?
0: Tá tomando é água? <risos> é isso. É, eu lembrei aqui agora que tem uma paciente querida que essa semana, né, tava desesperada porque o filho fez as medicações, tal, tava tomando antibiótico até, febre, e ela falou, doutora, não melhora. Daí, ela me mandou um vídeo... Né, mostrando como ele tava. E eu falei pra ela, já usou Aerolin? Já usou, né? Porque ele tem asma, tem sim, limite e tal. tem. Uhum. Daí, a hora que ela me mostrou ele tossindo, eu falei, lava o nariz. Sabe, ele já tava tomando corticoide, já tava tomando antibiótico, já tava tomando anti-alérgia tava usando as bombinhas lá de manutenção. Uhum. Mas a hora que eu vi ele com aquele pigarrinho, sabe aquela tosse de... Uhum. <coughs> tosse, assim, uma tosse seca, que aqui é aqui a secreção, assim... Eu falei, lava o nariz, vamos lavar o nariz. Daí eu mandei os videozinhos, né? Assim, olha, olha como que lava. Pega a garrafinha. Dela, doutora, isso vai melhorar? Eu falei, vai. Usou a Aerolim? Melhorou? Não. Eu falei, então é assim que a gente sabe se está tendo crise de asma. Quem já tem asma, uhum. né? Que é o salbutamol, gente. Então, eu acho que, que vale a pena a gente focar nisso aqui. Mostrar um pouquinho como que lava. Tudo pra gente... Pra gente mostrar o vídeo que você deixou aí, ah, né?
1: Tem vídeo. <risos> Não, e ó, sem contar que assim, eu acho que a gente está tendo muito quadro viral. Muito. Esse retorno do contato, tá todo mundo apresentando muita transmissibilidade, muitos, muitos vírus, pegando muitas ao gripes mesmo ao mesmo tempo. Às vezes você chega no hospital, você tá lá na UTI, você colhe, tem, tá com dois, três vírus oh, ao mesmo oh tempo, Deus. Positivos. E o que tá acontecendo é que essas paci esses pacientes eles estão ficando com reatividade de vias aéreas. Isso então, mesmo. às vezes a mãe tá lá no desespero, ah, essa tosse não vai passar nunca? Talvez não passe é, nesse inverno. É. A gente talvez tenha que fazer uma prevenção para o inverno do ano que vem. Isso mesmo. Você entendeu? A
2: tosse pós-viral, né? Assim, aquela criança que uh -huh. tem o um quadro viral tá e depois mantém Tá com corticóide, tá
1: com xarope, tá com tudo, chega para fazer uma homeopatia e fala, não, a gente pode entrar, mas às vezes ele fica com aquela reatividade. É. E aí volta, pega outra gripe daqui a duas semanas e ele volta a tossir. Então às vezes a gente não consegue controlar a tosse. Você controla a doença, você controla a internação, é, você é, controla é, exacerbação da, da crise de asma, mas você não controla a reatividade das vias aéreas. Às vezes a criança fica mais sensível no inverno mesmo. Adulto também, não é, é só criança. Claro. Adulto Eu tá tive, tossindo a gente uhum. teve
0: covid, né? Tudo. Eu já tive um histórico de asma. Mas depois que eu tive Covid, eu fiquei chiando, eu tive que usar bombinha por um mês, sabe? Porque eu falei, nossa, eu tô tendo essa produção, esse catarro, uma tossezinha, uhum. um pigarro que não passa não é que eu vou ter asma pro resto da vida quer é. dizer, uma vez asmático sempre asmático, é, mas né? não vai mas ter exacerbação não vai ter exacerbação, dessa... a minha uhum. asma tá controlada eu não preciso nem usar medicamento né? Mas naquela fase do covid pós-covid uhum. lá eu tive, então é a reatividade, hiperreatividade brônquica, vias... né? É Ou de vias aéreas períodos que faz essa tosse chata e continuar, né?
2: Eu nunca tive problema de respiratório <risos> na minha infância é. pós-covid, foi a primeira vez que eu conheci uma bombinha é, é. então
0: E, por não sinal, eu também, e eu falo isso até no consultório, que eu não usei, eu não conseguia puxar a bombinha, que era, na verdade, eu tinha um que era desse aqui, que era um pozinho, né? Então, vou mostrar aqui. Quando eu trouxe tá na esse, crise, é. que você puxa lá, né? E o que aconteceu? Eu não conseguia. Daí, eu peguei o espaçador, de verdade mesmo, o espaçador, com a bombinha lá, vamos lá mostrar a bombinha, por exemplo. Né? Hum. E eu tive... Também não tinha facilidade de fazer a bombinha na boca, assim. Então, eu tive que usar o espaçador, bonitinho lá. Doutora Carol, adulta, né? Coloquei no rosto lá e fiz os... Daí eu contei até 10 e... Consegui melhorar de verdade mesmo porque eu não conseguia puxar eu, eu tinha tosse sabe eu não me adaptei não coordenava meu vô minha avó Aham, também do uso de tudo quando eles vão usar as bombinhas assim idoso também não consegue às vezes tem que usar o espaçador mesmo eu né? acho
2: super importante a gente mostrar isso do, uso do espaçador que muitas vezes assim a criança tá com a medicação correta mas ela não consegue absorver aquela medicação porque não está sendo feito o uso correto. É. Lembrar de sempre agitar a bombinha entre um jato
1: e outro. Ó, Vamos lá. Pergunta para as mães, está usando a bombinha? Está uh -huh. na dose correta, tá? Você sabe usar? Sei, tem certeza? Deixa uh -huh. eu ver. Deixa eu Faz ver. Pra eu ver. <risos> Mostra para mim tá está fazendo errado. É. Mostra pra mim, Carol. É, tem até um episódio do, 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 house. do house que ele pergunta, tá né? Mulher, e é. a mulher
0: faz assim como se fosse perfume. Não pode, gente. Não Isso resolve. não pode. Então, assim, eu acho que é importante. Qualquer bombinha. Hum. Primeiro, eu acho que uma coisa legal. A gente trouxe um o Ah, é? Ah, Mostra aqui, Dá pra aqui, ver ó. aí? Tá, tá dando pra ver? Dá pra ver? Então, a gente coloca aqui o copo de água. E daí, pra gente saber se a bombinha tá cheia ou não, ó, a gente tira aqui e coloca se afundar, quer dizer que ela tá cheia. Se ela tiver no meio, quer dizer que ela ainda tem medicamento. Então vamos tirar uma aqui, vamos tirar essa daqui, ó, que tá vazia. É ó. Essa daqui, ó. Foi o total, entendeu? E a outra, ó, foi no meio. Acho que não, não sei se vai ter alguma bem cheia aí. Essa daqui? Tá bem cheia, será? não sei. Acho que não. Essa? Uhum. Ó essa tá mais cheia, ó. Daí ela
1: afunda Ela afunda, mais, ó. ó.
0: Tá vendo? Aí eu empurrando aqui, fazendo meleca. Tá? Então, como que a gente sabe se tá cheia? Se ela afundar. Se estiver no meio, ainda tem medicamento, tá? E essa daqui eu acho legal, que é
2: uma
1: uhum. marca aí,
0: né? Que a gente não pode fazer muita propaganda, mas a gente tem que trazer. Que ela mostra o reloginho pra saber se a medicação tá cheia. Eu acho bem legal isso aqui também, tá? Daí... Cadê um papel aí? Que vocês tinham um papel aí? na né? <risos> não tá? É... A bombinha. Quando a gente sabe como a gente vai usar, o que a gente faz? A gente agita ela, tá? Daí a gente põe no espaçador. Agora já sequei. <risos> a gente põe no espaçador, põe no rosto
1: lá da... Pode ser aqui. Pode né? ah, tem aqui, é verdade. Aí, vai.
0: Põe o um espaçador aqui, ó. E vai respirar. Daí conta até 10, tá? Tem que estar tá bem acoplado no rosto do paciente. Isso no é... Rosto, ca... ó. Então... então ó, vou mostrar aqui, ó. O rosto, tal, né? Conta até 10.
1: Carol, é e, se eu, mais... e se a criança fizer assim? Chorar.
0: Quer e assim? Não foi, gente. Então, Repete. Então, você tem que segurar. Repete. Direitinho, tá? Conta até 10. Tem criança que já consegue usar
1: direto na boca. na
0: boca. né? Aqui, ó. E daí a gente faz a bombinha, conta até 10. Eu acho que uma coisa importante, quando a bombinha tiver medicamento, corticoide, esse... Fica aqui um pozinho aqui dentro. E esse pozinho... Se a gente lavar o espaçador toda, é, se a gente lavar o espaçador todo dia, a medicação ela vai ficar sendo lavada e daí a gente não vai ter essa medicação lá no pulmão. Então a gente não pode lavar o espaçador todo dia, tem que lavar uma vez por semana. Por semana. E tem que ser na água fria, porque a água quente vai deixar o espaçador ficar é, mole, aquele uhum. coroso. Né? Então, tem que ser na água fria, deixar de molho lá, no detergente, água, um pouquinho de água sanitária, meia hora. Daí, depois, você lava, bonitinho, na torneira, deixa secando, não passa pano por dentro, né? Esse aqui é o que é mais comum da gente encontrar. É, tem um tipo que não precisa, não, não, não pode, pode, usar. e é muito importante isso. Agora, se você usou só o Aerolin, que já,
1: deixa eu ver aqui onde que tá. Aí. O
0: aerolim é esse aqui, que é de graça, né? Tem na farmácia popular, que é o butamol, ó. Esse aqui é o que salva a vida na hora da crise. Do branco espaço, Né? É, e daí, se a gente usar ele, não tem essa preocupação de ficar lavando é, só uma vez por semana. Uhum. Tudo bem. E também não pode deixar de lavar, porque o espaçador pode juntar fungo, se a gente, né, não lavar toda semana.
2: Tá. E eu tá. acho importante lembrar, Carol... Que a bombinha, máscara pode lavar sempre. Que bombinha não vicia. Isso. As pessoas não podem ter medo de usar bombinha. Bombinha
1: salva a vida. É. E não tenho... usar a subdose. Ah, Isso. eu achei que quatro jatos, cinco é jatos muito. era muito, eu dei dois. É. Não vai funcionar. Não vai melhorar. Vai Porque ser subdose. Porque a dose é
0: por quilo, né? Então, assim, é um jato para cada três ou cinco quilos... Só que tem o um máximo, pelo amor de Deus, gente. Então, tem uma dose máxima lá que a gente pode usar. Então, sempre recomendação do médico. médico. Uhum. E
2: a dose do adulto ela é menor do que da criança, em geral. É. Porque o adulto vai ter mais receptores para medicação. Então, não se assustem se, se a dose a do seu dose. filho uhum. for maior do que a sua. E tá assim... Porque tá certo. O é. hum? que, que foi? Tem pergunta tem pergunta. Aqui?
0: Estão perguntando assim, ó, ingestão de líquidos pode ajudar nas crises? Você pode causar crise? Será que é isso? Eu Não, acho, acho que você que pode melhorar. Eu melhorar. acho que ele quer, assim,
1: se você tiver hidratado, se você tiver hidratado corretamente, ingestão de água, uhum. vai melhorar muito a responsividade de vias aéreas. Quer dizer, vai diminuir essa responsividade, Sim. é uma via aérea que vai estar tá, com uma produção de muco adequada um funcionamento ciliar adequado, então a chance de você ter crise é muito menor se você tiver hidratado corretamente. Ingestão de líquido na crise, é, se a pessoa já... tá com falta de ar, pode levar a vômito e piora da, da crise. Tanto que é a que a gente tem... Outro é, Acho que é importante a gente falar, que eu
0: lembrei assim, a gente tava, fica na enfermaria, às vezes a criancinha nem tem que passar sonda, né, quando tá com bronquiolite, nossa, é muito triste, né, porque as mães Sim. elas querem que dê mamadeira <risos> ou amamentar, tudo, e a gente fica muito preocupado, e daí eu acho que é importante a gente entender isso, ó, que quando tiver mamando, né, o leite vai pra essa parte de trás, que é o esôfago, não sei se tá dando pra ver direito aqui, gente, tá dando aí, produção. Hum. <risos> Agora, se tiver com falta de ar, tá respirando, tá precisando respirar mais, ó, então, para essa câmera. Então, a dieta então, tem que ser parte, com mais cuidado. Então, quando a gente passa a sonda, a sonda vai estar tá indo para essa parte de trás, que é o esôfago. E quando a pessoa está respirando, está usando aqui a traqueia, né? Que fica aqui embaixo. Então, assim, é muito importante quando você tiver um filho, que tiver internado, tiver que usar uma sonda, que é triste, ninguém gosta. Nem a gente que é pediatra, nada. Mas, assim, respeitar isso, porque senão pode, a sonda pode sair do lugar, pode acabar indo pro pulmão, pode broncoaspirar, né? Então, a sonda tem que estar tá bem locadinha uhum. para que, que a criança consiga respirar melhor também, né? Que eu acho que, acho que,
2: que é uma e, dúvida que fica inclusive bem. Inclusive em casa, né, Carol? Se a criança tá numa crise, não fique tentando dar nada a criança mamar, não, comer, é... porque tem o um risco dela broncoaspirada Eu falo, tinha um problema, passa crise. até dois. Uhum. Tem que tirar da crise. E da água, é importante falar que a água é o melhor fluidificante uhum. que tem. Tem um monte de xarope que, fa, que diz fazer isso, uhum. ou que faz isso. Mas a água ainda é o melhor fluidificante, assim. Bem hidratado, a secreção é mais fluida. Vai ter muito menos gotejamento pós-nasal, que eu acho que é a principal causa de tosse.
1: É. é. Mas você o podia mostrar. O gotejamento,
0: é. O gotejamento, ai. Pós-nasal. O que que é isso? Então, a gente tem o nariz aqui, gente, tá? Tem a adenoide. Cadê a adenoide? Essa, essa... Esses linfonodos aqui. E daí, fica a produção de secreção aqui, ó. Caindo nessa parte, atrás do nariz. Quando a gente abre a boca da criança, a gente consegue ver, né? Abriu a garganta, tá a gente pingando. consegue ver aquele gotejamento, aquela secreção. Uhum. Então, quando a gente fala pra lavar o nariz, né? A lavagem nasal, a gente tá tirando a secreção dessa parte anterior.
1: Sabe tá? aquela secreção que você está é em pé, importante. tá bem? A hora que você é, deita, começa a... É importante pito, quando, quando lavar,
0: até ficar com o rosto para frente por causa disso. Porque senão hum. a gente lava, vai para onde? Pro ouvido. E quando deita, tosse, tosse, tosse. Quando levanta, tosse, 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 né? Então, é, lave o nariz, porque isso vai tirar a secreção. E esse gotejamento, quando a gente vê e tá com muito, muita febre, ou então tá com secreção muito, né, encatarrada a gente às vezes tem que dar antibiótico às vezes está purulento é
2: radiografia
0: uhum, né Porque sem fazer radiografia por favor diagnóstico
2: de sinusite né clínico. que seriam duas semanas ali de um resfriado que não melhora Perfeito. evoluindo uhum. com piora tosse quando deita e a gente enxerga
1: aquela a secreção reto faringe não ali não
0: precisa de radiografia não precisa
1: é clínico né? é clínico vocês estavam falando do xarope eu estava falando para Carol isso que ela estava comentando Antes é. da gente entrar no ar. Às vezes a mãe chega e fala assim, mas eu tô dando xarope e a tosse não para. E você vai ver e a mãe tá dando xarope fluidificante. Então, gente, existe expectorante. Existe xarope que provoca tosse, que piora a tosse do seu filho, que é pra expectorar. Pra tirar o tem, catarro, né? Tem a sua indicação, uhum. tanto homeopático quanto alopático. Tem medicação uhum. homeopática que é pra tossir, uhum. né? E medicação homeopática que é pra tossir e medicação que é... Pra bloquear essa tosse. Sim. Então, até o próprio xaropinho tem que ter indicação. Você tem, tem que ter uma orientação de como você tá usando. Eu já peguei mãe usando os dois. É. Tá usando, xaro... tá usando anti-inflamatório, xarope pra tossir e xarope para não tossir. É, e né? Eu é falo, anticoide. mas não vai funcionar nunca. E um, corticoide é, e um, é um corticoidezinho né, junto. junto. Eu Sim. sou
0: alergista, então sempre hum. a gente vai ter o plano de ação, né? Que é a receitinha lá, antialérgico, hum. corticoide, né? As bombinhas, quando precisa. O plano de ação é assim, quando você tiver aquela crise, você usa o medicamento. Uhum. Mas não é por isso que o Predicin, Predinizolona, né, uhum. esses remédios não de, é -de xarope para tosse, beta-metasona, é, beta é xarope de tosse. A gente tem que tomar muito cuidado. Tanto é que hoje em dia, até no pronto-socorro, para quem nunca teve crise de asma, de bronquite, mas está tendo lá aquela tosse, né, de laringite, uhum. traqueite, aquela tosse rouca, tudo... Todo mundo tá passando o quê? Os corticoides, corticoides inalados, é, né? É isso. Que, que daí a gente faz no nebulizador, né? Depois a gente não pode deixar de falar disso, né? Que são os corticoides que a gente abre, as ancolinhas. Fala, fala, aí. Eu
2: acho que falar dos nebulizadores pra é, a gente também. não, fa... não esquecer Esse aqui é, é, não. Esse aqui é outro... Cadê? Onde que tá?
0: Do pumecóide. Tá não, não tava aqui?
2: Já vou achar, gente. Pera aí, gente. Calma. Vou achar né ele
0: tava aqui Vamos.
2: mas vamos enquanto você procura falar fala. dos inaladores fala basicamente a gente vai ter três tipos de inaladores né Carol isso a gente vai ter os fala. inaladores pneumáticos que é aquele mais antigo de quando eu era criança que faz um motor que faz um barulhão, um barulhão. mas que é muito bom isso ele tem a desvantagem que faz barulho que tem que estar tá sempre sentado, né? Ele não dá para fazer deitado, porque ele vaza a medicação. E a desvantagem... E a vantagem é que ele não estraga a medicação. E ele demora um pouquinho mais. É uma inalação uhum. que dura mais. Depois a gente vai ter os inaladores ultrassônicos, que é o que a maioria das pessoas tem, que é o que vendem mais nas farmácias. Uhum. O ultrassônico, ele não faz barulho, faz uma inalação mais rápida, mas ele superaquece o medicamento e acaba perdendo aquele medicamento que não é barato. É. Uhum. Que a mãe coloca ali. E depois a gente vai ter o de malha vibratória que, tá que eu acho que a Carol trouxe mão de mão. De e uma amostra. Que é o que a gente tem de mais moderno. Ele não faz barulho. Ele é rápido. Deixa eu ver dá pra fazer vai. com a criança deitada de cabeça pra baixo.
0: Ó, legal, gente. Coloca a medicação,
2: né, ó. E ele não estraga o medicamento. Pra só aquela que mãe que, questão... diz que só consegue fazer com a criança dormindo. Dormindo. Só que ele tem um custo um pouco mais elevado do que os outros. Então, basicamente... E tem bateria, né? Não, esse cabe na bolsa. Você sai andando com a maravilhoso. criança. É, é, maravilhoso. É, é. Não, ó. tem o que toca música. Ah, sério? Eu não conheço. Eu não conheço também. <risos> toca Meu música, acende okay. luzinha. Temos todas essas opções. Tá. Então, e daí, o que eu tava procurando
0: aqui era a medicação que vem, né? Essas ampolinhas, assim. Em flaconete que a gente prescreve. E daí a gente usa esse aqui, tem até, é, o medicamento tem Meia miligramas dose. por ml e tal, né? Eu acho que é legal falar disso também, dos corticoides, a dose. E daí a gente põe lá no inalador, tá? Então a gente põe assim, ó, a medicação. Tá? Põe aqui. E daí você, às vezes não precisa nem colocar com soro, né? Esse pode
2: fazer, esse sem, pode soro. fazer sem soro. E a
0: gente vai deixar do mesmo jeitinho o medicamento, ó. Então, assim, não é, a ideia não é fazer propaganda de, de nada aqui, não. A ideia é tirar a dúvida que a gente fala todo dia... No, no consultório. No, no pronto-socorro, né? E, tipo, às vezes as pessoas duvidam, assim, um pouquinho. Porque ouve falar de tanto... Essa semana, assim, mães falam assim... Ah, porque é tanta gente falando. É a avó, é a tia, as amigas do grupo, do WhatsApp, uhum. as mães dos, da escola. O que, que é melhor, o que, que é pior... Né? Já vi falando uma mãe brava porque a médica não tinha avisado que, que, que esse medicamento não podia usar no, no ultrassônico. Mas
1: às vezes, gente, se você tem esse... É isso que eu ia falar, é esse gente. Que você vai usar. Dá pra usar. Dizer, é que assim, se é você tiver outro, não... é melhor. Não seja tão eficaz, é... a dose não seja tão justa. Mas se você tem esse em casa, é esse que você vai usar. É, é concordo. não vai sair de madrugada pra comprar um, Perfeito. gente. Porque tá frio, é caro, né? Então você tem que... E
0: na internet oh. você acha preço bem melhor. É, desse... então pesquise, né? Desse vendo a vibratório. fumacinha.
1: Fala. Outra pergunta que sempre me fazem... Pode usar ar-condicionado nessas crises de inverno? Vai, o ar-condicionado influencia essas crises de inverno? O ar-condicionado influencia as crises de verão? Como é que é? Então, adoro a crise, ela faz de propósito. Faz de propósito.
0: <risos> é, o ar-condicionado, eu acho que é importante. Estou tô olhando para um ali. Hum. É a gente limpar o ar-condicionado, né? Sim. Porque o ar-condicionado, hoje em dia tem ar-condicionado muito chique, muito legal, né? Que tem... Filtro,
1: né? Aham. Um
0: monte de coisa. E, e assim, é, limpar o ar-condicionado, porque dentro dele vai ter mofo, vai ter ácaro, né? Daí não adianta você estar tá fazendo toda a limpeza na sua casa, uhum. mas você não limpar o ar-condicionado. E eu acho que o importante é o choque térmico, sabe? Também, tipo, está muito frio, tipo, você colocou numa temperatura, daí a, de madrugada esfriou. Demais, mudança de temperatura. a mudança de temperatura faz ter esse bronquispasmo, faz ter crise de rinite, de tosse, de tudo
1: isso. Então, acho que é aí que a gente tem que tomar cuidado. E a umidificação? Tem que lembrar da umidificação, porque o ar-condicionado seca. Se você não tiver um controle de ar-condicionado mais chique, que uhum. realmente faz controle de umidade do ar, você pega um inverno que não chove, um inverno onde você diminui a ingesta de água, a gente diminui é, a bebida, a gente para de beber água no inverno. E aí você, às vezes eu falo, olha, tem que tomar cuidado. Às vezes você vai ter que umidificar o ambiente da criança. Se você ligar um, um, um climatizador, que o pessoal não fala, no inverno não fala ar-condicionado, fala climatizador. Uhum. Você tem que botar, às vezes, um umidificador. Isso. Mas e... tomar cuidado. Cuidado! Se tiver <risos> é, úmido o seu ambiente já. Porque, é.
2: né, se for um ambiente que é já muito tem mofo difícil. na
0: parede, você não pode umidificar mais, né? É. Em geral,
2: eu, eu, é. a família, não deixar a noite toda o umidificador é. ligado. Deixar apenas ali uma, duas Horas, humidificou o ambiente desliga. Uhum. Ou as receitas ali, a bacia de água a toalha, a a toalha, toalha que olhar, tomou banho, a toalha pendurada na janela na cama. É, funciona. É, eu acho legal, Carol, a gente mostrar também a tal da lavagem nasal, né? Antes disso, mostrar eu como é que aqui faz. Tem bastante
0: pergunta, mas vamos. vamos colocar da lavagem nasal que eu acho que é importante. é né?
2: mostrar aqui primeiro.
0: Você não quer mostrar o
1: videozinho? O vídeo, pode ser. Põe o, Põe pode o vídeo. Pode botar o videozinho. Aí. Posso falar outra coisa bem polêmica sobre lavagem nasal? Bom, ela já
0: tá colocando.
1: É? Vou soltar o vídeo Vai, solta, solta o vídeo. O nosso som? É isso.
2: nariz. <risos> Ai, mas é... Todo a gente mundo faz tem. tudo isso pra mostrar, né? É. para os pacientes, pra explicar que dá pra fazer. <risos> não, muito legal. Dá muito pra legal. fazer, mas
1: agora, eu falar pra, que eu ia comentar com vocês antes. Eu acho assim, tem mãe que não tem medo. Tem é, medo de segurar. Criança claro. que esperneia, se joga, roda, sabe assim... Tudo bem. Se você não consegue fazer esse tipo de lavagem. Tem as outras opções. A lavagem gente. nasal aí, com spray, gente. Aqui? Aí? Não, a lavagem nasal com spray. spray. Ui! Aqui, ó. Sem quebrar.
2: <risos> não, a lavagem. A
1: lavagem nasal. Ó, oh, peraí, como é que é aqui? Ó. Oh. Com jato contínuo, várias vezes, que é mais suave. Também vai fazer o efeito da, que faz a lavagem. Vai ser menos efetivo, você vai ter que lavar mais vezes, às vezes você vai ter que lavar cinco, seis vezes em uma hora, mas vai desobstruir o nariz. A criança que você consegue fazer, que fique para frente, que você tem a segurança de fazer, Isso. você faz a lavagem contínua. Mas não é só ela que funciona. Uhum. Isso mesmo. Certo? Então, ah, acho, assim, acho que a mãe que tem dificuldade, é. a gente tem que ir Eu devagar, que... exatamente, aqui, né?
0: ó. A ideia de lavar, eu acho que tem uns vídeos bons na internet, assim, tá vendo?
1: Tô Não bem. dá pra ver muito fluxo, mas é justamente mas lavar, é lá, ó. Lavar, 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 lavar,
0: lavar, tá vendo? É lavagem, é de é obstrução
1: mecânica, tá. certo? Aqui
0: também, ó, tem o jatão aqui, né? Esse
1: é o... Mais forte.
0: Lavar lavar, é. lavar, 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 lavar. E daí, tem as garrafinhas, né? Essa dele tá com... E os cuidados? Espera aí, ó, vamos ó. mostrar aqui, ó se você for muito rápido lavar muito daí parece que você pulou na piscina de boca acordou. aberta ah, é. então como que a gente tem que fazer tem que fazer bem devagarzinho eu gosto até de falar para a criança fazer ela mesma sabe claro criança, eu acho que é mais de três anos, sabe, que tem controle um tem vídeo nossa tem uma moça muito legal que eu sigo Genaila Torres não sei se vocês hum. já viram ela é fisioterapeuta ah. e ela fez vídeo assim, das princesas, ah, sabe? dos super heróis ah. a Frozen, lavando o nariz nossa, as crianças olham aquilo e falam assim gente, que legal então, ah. eu acho que é muito legal isso porque daí vai ajudar as pessoas a é, as crianças a incentivarem né, a, a lavagem mas uma coisa bem importante não pode usar água da torneira Hum. Por quê? A gente teve estudo, já teve um estudo... Um estudo não, um caso que o paciente teve ameba no cérebro. Eu já lembro disso. É horrível, assim. Meu Deus. É, porque a água não, não tratada. Então, Sim. você tem que usar água filtrada, se for preparar, né, o sorinho. Daí tem os soros que a gente compra hoje em dia, né, que são os pacotinhos. Um a Pri tá mostrando aí, né, a gente tem o e tem o inossoro, né? Porque eu acho que é o mais conhecido, mais conhecido, né? conhecido, nem propaganda, uhum. é o que a gente sabe que tem mesmo. E o que que é? São pozinhos que vão, a gente vai colocar com água, água filtrada, tem a quantidade certa para criança, vem o um copinho menor, para adulto, né? Adolescente, vem a quantidade maior. Quantas vezes, perguntaram aqui no chat, quantas vezes um adulto tem que lavar? Tem que lavar com uma taxa necessária, né? Tá
1: saindo a meleca lá. Não é medicamentoso, não. é mecânico. Desobstruiu, isso. daqui a meia hora obstruiu, tem que lavar é de novo. Adianta. Daqui a uma hora obstruiu, tem que lavar de novo. É daqui isso. a 15 minutos Deitou, obstruiu. tossiu,
0: a criança não para de tossir, Tem levanta, que levantar lava. e lavar de novo. Acho que é essa a ideia, né? Então, a gente já falou de tudo. Tem tal do... Do conta-gotas. É, gente, conta -gotas. a gente usou
2: isso muito tempo
0: e dá certo.
2: No né? bebezinho, que eu vejo muitos pais usam ah, conta-gotas ah, pra amolecer a secreção. e aí. Depois é fazem a aspiração. Da aspiração. Olha, né, que, que você legal. vai colocar Contigo. essa parte no nariz da criança e puxa com a boca. Não vai pra boca, tá? Tem um filtro aqui. A moleca não vai pra boca. E ele desmonta inteiro para depois você lavar. Tem nacional, tem da Rinossoro e tem umas marcas internacionais.
1: Tem da Man, da nuke da se eu não me engano. E tem aquela Funciona. perinha, não tem? Aquela perinha a, antiga de farmácia. A perinha comenta não gosto
2: muito acho que ela não funciona tanto ela funciona no sentido contrário
1: se você não é tomar um cuidado na hora que você, pega, você põe na hora que você põe você no nariz e aperta também como se fosse um, uma, uma pipeta de conta gotas ah, Sim. você e a, pode usar como é a outra
2: gambiarra que dá certo <risos> é. <risos> para lavar com seringa sabe aquela borrachinha do fone de ouvido ah. Ela encaixa certinho na ponta da seringa, que dentro tem perigo da criança se debater e machucar o nariz. De, de silicone. Mas, Mas não tem risco de aspirar também. Não, porque não. ela é grande, ela só vai que ocluir legal. a tampinha. E tem o um adaptador que você compra na farmácia pra pôr na pra seringa também. Ai,
0: que legal.
2: Pra Sim. criança, você pequena, é, você pra criança pequena, eu na acho ok, que é. a seringa ah. acaba dando mais certo, né? No, no bebezinho, não tem como a gente usar essa garrafinha gente, eu acho que a gente falou de quase tudo. Vocês falaram que era muita bagunça na mesa. Mas, ó, Mas é. Se Mas, Mas, gente...
1: você olhar, isso daqui, é uma, isso daqui pode ser tranquilamente a gaveta de mamãe desesperada. É, <risos> você é, é, você então... abre a gavetinha do desespero é isso aqui.
2: O kit sobrevivência do inverno. É. Kit sobrevivência do inverno, Carol. Qual que é o kit sobrevivência Kit sobrevivência. Os meus pacientes alérgicos vão ter sempre um antialérgico,
0: na, né, um, antialérgico uhum. um corticoide para crise. Quem tem asma tem que ter o Aerolin. Não existe mais o Berotec para vender, então é o o Salbutamol que tem, né? Uhum. Tem umas outras marcas, mas esse aqui é o que tem na farmácia de graça no Brasil. Farmácia popular, qual que né? É a farmácia da Daí farmácia tem popular. as bombinhas para manutenção. Então tem é, beculometazona, que é o Clenil, que é bem conhecido. Tem o Alenia, né? Que o Alenia, eu falo do Alenia porque é um que tem na farmácia popular também para mais Popular, não, desculpa. Na DRS, no, no governo, alto custo. Uhum. Né? Então, é esse, esse pozinho aqui dentro. Ai, socorro. Ó, é, aqui tem um pozinho. Não sei se dá para ver, ou produção. Assim, <risos> assim. Aqui, tá? Tem um pozinho. Daí vem esse dispositivo aqui. Que, que a gente vai colocar aqui dentro. Ó. Daí fura. Não sei se tá ouvindo aqui. Tô até perto de outra câmera aqui, é. Que é mais fácil, né? E daí, você vai... A pessoa vai furar, a gente sente o barulhinho aqui. E daí, tem uns buraquinhos aqui dentro que a pessoa vai pôr a boca e vai puxar. Assim. E conta até 10, lá aprende a respiração. Então, acho que mais ou menos eu apresentei uhum. aqui. Mas eu acho que é legal da gente falar. E a gente tem os corticoides nasais pra rinite, né? Então abudesonida, tem a mometasona, não consegui a amostra aqui do, do, da beclometazona né? Mas tem, que são os dispositivos de tratar rinite. Tem até marcas que consegue tirar. Uhum. Então, esse aqui do nariz, ó, que, o que, que a gente faz? A gente aplica, esse aqui eu vou aplicar porque eu tenho rinite, então eu posso. <risos> você aplica e daí você faz assim, ó, no nariz. É bom pra absorver mais. Tá? Então, acho que e vale a pena para
2: onde eu já ah
0: é assim é para direcionar para parede né tudo mas é claro que depende do jeito né dá para fazer um. deitado pode fazer deitado né tem algumas medicações que elas são tiotrópicas que falam, acho que é isso isso que daí não ele agarra mais na mucosa sabe daí não escorre tanto é sabe e daí a gente aperta são aí. mais viscosas é funciona se o nariz estiver todo ranheta não e com você vai obstrução tá direto na meleca <risos> então a gente tem que
2: tirar a meleca <risos> tem que lavar entendeu? antes tem que lavar antes por favor né não adianta usar na meleca e não pode também usar e depois lavar que daí você tira toda a medicação é, que eu já vem fazer isso pode usar e fazer
1: inalação depois em pode. seguida com soro fisiológico em seguida, ah, em, seguida? em seguida não não entendi. pode Vai também é, você tem que entendi. dar o um tempo de absorção desse remédio aí desobstruir aplicar e de... tem que esperar um tempo para poder fazer essa inalação ótima porque eu já vi mãe chegando e falando assim fiz o aerolíngu e fiz inalação como assim? Não, eu fiz o aerolim e em seguida fiz inalação é, com daí soro. Não
2: rola. Lavou, não, lavou, não, não deu nem mesmo. tempo é, de absorção é, da medicação. Gostei, isso mesmo. E inalação
1: espirada.
2: só com soro? Dá tosse ou melhora a tosse?
1: Oi, inalação, é inalação só, com, só soro? com soro. Sabe o xarope para tosse e o xarope para parar de tossir? Se você tem secreção pulmonar, eu entendo que você está precisando ali fluidificar, ajudar a umidificação. Provavelmente vai ajudar essa expectoração, vai melhorar no final a tosse. Se você não tem secreção pulmonar, se você às vezes tem uma obstrução alta...
2: Vai piorar.
1: Às vezes você vai piorar essa tosse com a inalação com soro. Quem tem hiperreatividade bronca uhum. pode desencadear uma crise de tosse né? Pode desencadear no soro, uma crise né? de tosse no soro.
0: Eu acho que é assim, você é, fez uma medicação, não deu certo?
1: Não vai conversar
0: com o seu médico, né? Não usa. Né? Uhum. Então, uma outra medicação que a gente usa bastante, Ai, obrigada é uma outra medicação que a gente usa, e tem mãe que chega com pavor, tem mãe que pede implora para ver se pode usar, montelukast hum. E as pessoas falam assim, nossa, mas isso é para melhorar a imunidade. Não, não, não tem nada a ver. O Montelocaste, ele age como, é, ele inibe a liberação do leucotrieno. Então, é um antileucotrieno. É um tipo antialérgico né? Só que ele vai agir devagarzinho, então ele não é para aquela crise. Tá tossindo agora, vou dar o montelukast e ele é usado muito para associação. Tipo, você já está usando corticoide nasal, usa o montelukast, que é o comprimido ou sachê, ou né? Uhum. Para a gente poder melhorar a rinite e ele uhum. tem um efeito bom para melhorar a asma. Então Sim. a gente usa muito para prevenção do inverno que você tinha falado. É. Tem mãe Entrada que tem pavor, porque ouvi falar no grupo, alguém falou, que ele pode alterar muito o comportamento, pode levar ao suicídio, né? Teve estudo sobre isso e tal. Gente, isso é mito. Isso não teve efeito comprovado, né? Então, a gente pode usar esse medicamento com segurança, com orientação do médico, tá? Agora, o que é... É verdadeiro. Se a gente vê que esse medicamento ou algum antialérgico, corticoide, alterou o comportamento, né? Porque, às vezes, estou usando prednisolona, hidroxizine, o um antialérgico,
1: mas, às vezes, altera o sono Às vezes, não. Tudo. Todas as crianças, desculpa, mas uh -huh. todas as crianças que eu vejo chegar com uma alteração de comportamento é porque estão tomando X antihistamínicos, um de X corticoides, Tá na quinta, sexta infecção faltou a aula, foi a aula, não dorme, tá? Não dorme, Então assim, o tem sono é muito todo uma alteração que vai exatamente. Estar o que normal? que tá alterando o comportamento daquela é isso criança mesmo? É uma é todo um, um uma, uma alteração de ambiente, de alimentação, de medicação, não é especificamente um É,
0: remédio. isso mesmo. Então assim, eu acho que tem que tomar muito cuidado e conversar. Então assim, nossa, essa semana eu atendi uma mãe que ela falou muito isso, ela tava com medo de usar o caixa eu já tinha passado eu falei, olha, se a gente não usar isso a gente não vai saber se vai ter resposta ou não, então uhum. talvez a gente tenha que usar, era um caso específico né, tudo isso,
1: gente ó, em homeopatia Fala. Em, não, em homeopatia, o pessoal chega para mim com muito medo, quer tirar o Montelucast quer tirar a bombinha de Clenil quer tirar o Aerolin, quer tirar o Seretide quer tirar a medicação tópica nasal Lembrar que quando você está em uso, às vezes, há algum tempo dessa medicação, a retirada dessa medicação pode Sim, dar efeito rebote. Abrupta. Isso mesmo. Para, você volta com a produção de secreção, volta com a crise de tosse, volta com as crises de uhum. asma. Então, às vezes, não. Sempre eu introduzo a medicação homeopática. Vai espero espero aquele, aquela estabilidade de quadro clínico, e daí a gente vai discutir com quem entrou com a bombinha, não vou tirar da minha Isso. cabeça, a gente vai discutir com quem entrou com a bombinha e falar, vamos ver se dá para começar a reduzir essa, essa, essas outras medicações e ficar só com medicação regulatória.
0: Tá. Outra coisa que eu acho importante, que eu falo muito, né, no ambulatório, uhum. assim, é asma, rinite, elas andam juntas. Então, o uhum. último remédio que a gente tira de uma criança como alergista, os uhum. pneumologistas, é o corticoide nasal. Uhum, então, sim. sempre a gente tenta tirar montelucast primeiro, tirar as bolinhas uhum. de manutenção primeiro, depois a gente pensa na rinite, porque é a porta de entrada do nariz, ali a poeira, o certo. ácaro, o pelo de cachorro, de gato, tudo isso. Gente, tem umas perguntas aqui, eu acho que tem pergunta lá também que a gente recebeu no, no, Instagram. no Instagram. Né, produção. Então, fala aí pra gente que... Aqui perguntaram pra hum. gente se, por exemplo, se na hora da crise, a Andressa, se na hora da crise foi prescrito dois pufos, mas ainda não estiver bem, pode fazer outro puf? Depende. Eu vou responder, né? Porque... Mas, Vai. É, depende. Depende do peso, né? Depende do que foi prescrito na, bomba, na receita do médico. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque é por peso,
2: por quilo, então...
1: Mas, tá Andressa, geralmente o resgate hoje são três ciclos de quatro, no mínimo, Né? De tá, quatro, quatro no mínimo. Puffs. Mas, assim, você fez os, so, Assim, eu não tô entendendo, eu acho que ela fez só um.
2: De... É, tipo, fez dois, dois puffs, por exemplo. Sim. Só pode fazer mais um puff. É, mas eu acho que ela pode do... repetir. Dali, depois, depois de 20 período. minutos,
1: repete dois puffs. Depois de 20 minutos, repete dois puffs. Faça três ciclos da dose dele. É. E se não estiver melhorando, isso. realmente não estiver melhorando, a minha orientação é pronto-socorro. Não, eu tem, também falo, sempre falo, pronto gente, socorro. fez
0: isso, não melhorou, pronto-socorro. Uhum. Eu não gosto de fazer até as três vezes em casa, eu fico com medinho, é que, assim, confesso.
1: Eu, eu entendo mas, que vezes, é uma mãe, mãe que entende, já sabe fazer, né? já é uma criança asmática, que responde eu... aos ciclos, mas assim, na dúvida, pronto-socorro. É. Daí, outra pergunta
0: aqui, a dona Verônica falou que não tá aproveitando os ensinamentos. Uhum. Perguntou assim, o leite é vilão pra quem tem asma, principalmente de criança?
1: Eu falo primeiro? As, as, as oh. três se olharam.
0: Ai, gente, não tem que culpar o leite Eu de vaca. Eu acho que não tem que culpar o um alimento, não. Eu vejo concordo. muita mãe, assim, era alérgico, faz um ano que a criança voltou com leite, tava uhum. tudo ótimo, começou a tossir de novo.
2: Tira leite de novo. Eu eu falo, acho, não, não é assim. Eu acho que não é a culpa de tudo. Mas o leite, ele é um alimento que, em geral, a gente vê aumentar a quantidade de secreção. É,
1: a gente eu ouve isso. Vou né? dizer
2: assim, exemplo de casa. Uh -huh. Meu irmão, uhum. uma rinite horrorosa. Tira o leite, ele não é alérgico a é, leite, é o leite é, em excesso. É. Quando ele começa uma onda de tomar muito leite, aumenta o pigarro. Reduz o leite, diminui o pigarro. Isso eu já vi em alguns pacientes. E o leite acaba sendo um alimento, pelo tipo de proteína, um alimento mais inflamatório para o organismo. E como qualquer inflamação, aumenta a secreção. Isso, mas tem que tomar mas cuidado. Mas não é porque... o único culpado. É. E nem tem que sair arrancando e leite o leite de, de vaca
0: é fonte... De proteína de em criança de dois anos, né? Até dois anos é a principal. Então, hum. não dá pra gente ficar tirando leite a qualquer custo
1: também. E geral, isso que eu ia te falar, é, é muito difícil. É... Normalmente, é uma criança mais velha. Você é. tá, tá vendo isso no teu irmão, você okay? tá isolando, é. adolescente. Mas aí, assim, é uma criança que tá comendo pacotinho, eu chamo de pacotinho, supermercado. Tá tomando um monte de remédio. Vai falar com que é tá do leite. É, eu acho que fica muito. É difícil eu isolar isso no paciente. Até as mães que estão fazendo reintrodução, você fala: meu Deus, o que, que piorou? Pegou a virose na escola? É o leite que ela reintroduziu? É o remédio que acabou essa semana? Tudo Às vezes junto. fica complicado. Não dá para culpar o leite, mas não dá para dizer que ele é inocente. Vamos é, deixar no meio acho, do caminho? Eu acho que aí. A gente tem que deixar no meio eu do caminho. Eu acho que a gente
2: que tem que ver muito assim. Casa de a casa. Pessoa, casa. a casa, casa exatamente. Veja uma criança... Eu também acho. Aí ela, Aquela concordo, criança respondeu bem. Então, a gente, tirou o leite, ela ficou melhor. Por é. que a gente vai voltar com o leite? Uma criança grande, que não é mais um lactente. Uhum, uhum. Isso. Agora, se a criança não fez diferença, deixa ela não tomar o porquino. leite dela.
0: Ó, aqui estão perguntando, aproveitando o leite, uhum. assim, ó. Bebês, né? A PLV, que tem alergia à proteína do leite uhum. de vaca, e com alergias múltiplas, tem que ter um cuidado maior para a imunidade nesse inverno? Eu acho que é o cuidado de todo mundo. Sim. Né? E geralmente, quem tem alergia a proteína do leite de vaca é um alérgico. Então, ele tem mais chance de ter rinite, de ter madeira, de, de ter, né? De
1: asma. Ter asma.
0: Então, tem que tomar Sim. esse cuidado. E não e... oferecer
1: o leite. É,
0: é, e existem um tratamento para evitar bronquite, o que fazer para descobrir as causas das crises, né? Então, acho que é isso que a gente já falou um pouquinho aqui, tratamento para evitar a bronquite é um tratamento de manutenção, é tratar rinite, usar bombinha para asma, que bronquite é asma, né? Geralmente criança. em criança. Uhum. E o que fazer para descobrir as causas? Investigar com exame, teste, né? Tem tudo isso. Acho que o restante aqui de pergunta do meu Instagram... O
1: que fazer com a tosse que não passa, a Uma pergunta
2: de milhões. <risos> eu acho, assim, tem que primeiro afastar outras causas né, mais graves. Então, ter certeza que não tem uma doença que precisa de um antibiótico, uhum. que precisa de outro tratamento. Fazer a higiene ambiental. Ter certeza que não tem nada no ambiente. Então, por exemplo, eu tenho paciente que toma antialérgico, a tosse melhora. Para o antialérgico, volta a tosse. Daí, tá conversando com a família, a casa tá em reforma. Isso. Falei, enquanto não terminar a reforma, Ou, não tem, eu posso morrer é. de dar antialérgico para ele. Ou tem um monte de bicho de pelúcia e não vai melhorar. Se é no quarto, Ou tem cachorro
0: e É, e também altera. E tem também é, mofo. Mofo.
2: Essa é, época tem muito mofo, O né? colchão
0: muito antigo, vai dormir na casa da avó, da tia, o colchão é antigo, uhum. do pai que está separado, né? Passa de 15 em 15 dias. O travesseiro também tem que trocar, né? Se for mais de dois anos de uso, usar capa, capa. impermeável uhum. de colchão e de travesseiro. Então, são fatores Mas importantes. Mas posso falar
1: que eu acho que é mais frustrante? Talvez se conformar que durante todo o inverno, não toda vai, a entrada vai, vai. e saída, a tosse não vai passar, você vai ter controle. É a mesma é. história, a asma não vai curar, você vai ter controle dessa asma, você vai ter controle dessa tosse. Você vai entrar com medicação, vai entrar com fitoterápico, vai entrar com homeopatia, uhum. vai entrar com mitificação, mas às vezes você só tem a controle, você não vai ter, assim, ai, parei 100%. de tossir. Principalmente nas crianças, a gente está falando aqui em pediatria... É uma criança que fica bem uma semana em casa, volta pra aula onde na é sala dele coisa. tem 20 crianças é. tossindo. É. Então é muito difícil. Ah, fica...
0: então tranca em casa. <risos> eu falo, quando tá tossindo muito, é bem asmático, tá muito frio. Eu falo, ó, se puder se ficar puder em ficar casa, em eu caso, dou atestado, fica ó, em casa, hum, entendeu? Tá porque aí, senão, tá né? É outra causa de tosse, que é crônica, é. refluxo, né? Vence do refluxo gastroesofágico, então a gente tem que lembrar
1: disso também. Eu faço teste clínico, eu encaminho para ver um ultrassom. Todos os ultrassons hoje em dia de todo mundo tem refluxo. É, então tem que
0: tomar cuidado, que o ultrassom. Nenhum exame não. é o melhor é. exame. Não. O melhor exame não, mas... é pHmetria, que foi uma sonda. Isso, e aí 24 a criança. Horas... para você ficar com a criança. Não tem como. Imagina, não né? Não tem como. Então a gente Acho às vezes é tem assim, que fazer clínico. teste terapêutico, é, né? Usar medicamento para refluxo, uhum. ver se não melhora também.
2: Outra pergunta que tem aqui. Tosse com secreção amarela já há quase dois meses não melhora. Achei essa pergunta interessante a gente falar da cor da secreção. Uhum. A cor da secreção é indicativo se precisa ou não de antibiótico? Não, não. Não. <risos> não, não, não. A cor da secreção pode estar verde,
0: mas às vezes não precisa de antibiótico. Precisa lavar, fluidificar, hum. né? Evitar que junte mais secreção.
1: Qual o sinal de alerta? Ah, eu acho que é febre, né? Febre alta. Dificuldade respiratória, né? Os sinais. Eu acho que o principal é o estado geral. É. A criança, às vezes, está com um quadro viral, está até fazendo uma febre alta, está até mais um pouquinho. Mas está comendo, está brincando, está botando fogo na casa, está virando o mundo ser do avesso, grave. dificilmente vai ser grave. Uma criança mais prostrada, que não se alimenta, pode estar no primeiro dia, a febre ser baixa. É. Tem Eu que acho que é estado olho, geral, é um estado a gente tem geral. que ficar de olho. Sim. Tá bom.
2: Tá. O que mais temos aqui? Adenovírus aqui pegou, outro vírus, né? Que é de <risos> É. Ah. Adenovírus, rinovírus, norvírus, que mais a gente tem aí uma sequência de nomes. Bronquiolite, né? Eu acho que
0: bronquiolite é uma coisa importante da gente falar. Desespero. E assim, é o primeiro episódio de chiado no peito. É, meu Deus. É Bronquiolite é o primeiro episódio de chiado no peito de uma criança. Pode até acontecer de ter mais de uma vez bronquiolite, né? Que a gente aprende. Mas, geralmente, é o primeiro. Tem a ver com vírus sensorial respiratório, geralmente. Mas outros uhum. vírus também podem causar. E, e, assim, nos estudos falam muito pra gente não usar... Tudo que a gente usa pra corticoide, <risos> né? Corticoide, é, o aerolinho. Bronco Bronco dilatador, bronco dilatador né? né? Falam pra usar só em relação a própria do fisioterapia sol,
2: respiratória contra. que é contraindicado. Mas Agora. é muito
0: difícil a gente na prática ali não usar tudo isso, né? Porque a gente fica com medo, ainda mais a criança quando fica cansadinha. Eu acho que o quinto dia é o pior, né? Da bronquiolite, que daí tem que prestar mais atenção nesse bebê que tá chiando pra. Não virar alguma coisa mais, né? Uma pneumonia, é, é, algo assim mais
2: importante. Ficar bem atento com os pequenininhos que tem irmão mais velho. Uhum. Esses são os que mais sofrem. É. Eu vejo com a bronquiolite, né? Os bebezinhos com o irmão mais velho. Então, uma das coisas que eu oriento muitas vezes... É desse irmão mais velho, quando ele chega em casa... Lavar o nariz, lavar as mãos, trocar de roupa... Antes de ter contato com o recém-nascido, com o bebezinho que tá lá em casa... Não tem como você falar para a criança de 4, 5 anos você não pode chegar perto do seu irmão, você, você não é. pode beijar o seu irmão. Não, é. Mãe é. Mãe então a gente mãe. tem que, pelo menos, higienizar quando chega da escola para diminuir esse contato com o bebê, que é onde vai ter os quadros mais
1: graves. Gente, o é importante que você falou agora em lavagem das mãos, a gente esqueceu de falar. Não é só lavagem de vias aéreas, Isso. lavagem constante das mãos, hein? Porque é. a gente parou de passar o gel, hein? É, parou. Parou mesmo, né? Todo mundo. Eu, eu, eu já tinha <risos> essa Ele mania. Ele funciona. Nessa. É, então, essa higiene das mãos funciona. Ela melhora muito a transmissibilidade também desses vírus aí de inverno.
0: É. E outra coisa que eu anotei aqui, que estão perguntando, comentaram aqui hum. também, é de quem lavou o nariz e sentiu a sujeira aí pro ouvido. Isso, importante. Então, acho que é importante a gente falar essa parte do ouvido, que... Quando você vai fazer a lavagem, né, com a garrafinha aqui e uhum. tudo, a gente tem que colocar o rosto pra frente, a boca ficar aberta. aberta. E sempre devagar, assim, com fluxo, pra não ir pro ouvido. Se for pro ouvido, não tá legal. E sempre desse lado, sair pra cá. Às vezes, a pessoa pode ter desvio de septo, pode ter alguma coisa que dificulta. Então, se tá forçando faz... muito, não sai
1: tá indo certo, não continua. E se a criança não é colaborativa, no mínimo, é. né? Óbvio que a criança é. não vai gostar de fazer, mas ela Isso. vai... Se ela não estiver colaborando, eu acho que tem, tem chance, sim, de você fazer secreção e líquido voltar para o ouvido e fazer uma infecção de ouvido. É, então uhum. tem que tomar cuidado, que tomar né? Cuidado. A gente
0: é fã aqui da lavagem, mas não é para todo mundo. Tem, tem gente ninja. que não consegue, <risos> né? É, então, é outra pessoa aqui falando que tem medo de fazer muito aerolim devido aos batimentos subirem bastante. É um efeito colateral do medicamento, é, né, esperado. o salatamol? É, a gente sabe disso, né? A gente já estudou isso, todo mundo sabe.
1: Então, por isso que a gente usa a dose certa, a dose correta, né? Se você fizer corretamente o uso do aerolinho e fizer realmente a respiração, você vai ter aumento de frequência cardíaca. É. Não tem, não tem como. Não, não ter, tem como, né? porque faz
2: parte do efeito da medicação. Ele aumenta. É isso aí. Agora se a pessoa tem
0: arritmia, às vezes o cardiologista orientou não usar. A gente respeita. Aí é outra, é. mas que é difícil tratar uma asma sem, sem essas medicações, dilatador. né? Muito é. difícil. Acho que é isso. Tem gente do Rio de Janeiro assistindo, que né? Legal. Que tá mandando um abraço aqui, muito legal.
1: Que Acho que é isso,
0: né, gente? Tem Eu mais alguma pergunta? É. As outras perguntas
2: aqui. Foram alguma dica para evitar as doenças do inverno que começa amanhã? Acho que a gente tentou
1: aqui dar a maior parte delas. Eu acho que a pior coisa não é o inverno, é a outono, entrada do inverno, do é outono, outono gente. Outono. Essas coisas têm que começar em março, março, abril, maio, junho ali, olha, final de março, pra até agora é o pior. Eu acho que o inverno é muito mais tranquilo do que o outono. É, eu acho quem também. trabalha em pronto-socorro entende isso. É. março, Sim. abril Sim. Outono, senhor Jesus é o um mês de
2: tirar férias é o é mês de tirar
0: férias <risos> É, é verdade. Eu tenho uma teoria, eu acho ah. que toda criança deveria é, começar a escola em agosto, <risos> no Brasil, entendeu? Porque passou o inverno, primeiro ano que vai a escola, já começa entra em agosto, daí
2: já tá todo mundo adaptado ali, já tem as doenças. Já teve contato com os vírus os amigos ali, Pronto, os né? colonizadores. Daí, o
0: próximo ano já passou por isso, e é o que a gente tá vendo essas crianças que ficaram em casa no Covid, da pandemia, da pandemia né? Sim. O ano passado foi mais ou menos pra escola. Esse ano. Esse ano, todo mundo assim, que que é isso, né? Muito problema respiratório. É, tem Vive tomando antibiótico. E antibiótico para lá, antibiótico para cá. Tomar cuidado, né? Porque às vezes tá trocando muito de antibiótico. Por quê? É vírus. Vai logo de cara no pronto-socorro. Nem todo mundo pede exame ou quer. Ou os pais querem fazer exame de sangue uhum. também. E daí a febre... Não passa, a pessoa acha que é bacteriano, tem que uhum. entrar com antibiótico. Daí passou uns dias, volta a febre. E Daí, é viral, e é vírus
1: atrás é de viral. vírus que está entrando então, em contato.
0: Às vezes tem que colher exame, né? Um hemograma, um PCR, fazer uma radiografia para acompanhar. Mas, né? mas pelo amor de
1: Deus, quem está assistindo, não é, por causa de, não é porque está espirrando com febrinha que você vai no pronto-socorro para fazer todos esses exames, viu? Pelo é contrário, aí. se o estado geral da criança tá bom, não vão no pronto-socorro fazer essas coisas. Por é isso favor. Aí. E homeopatia pode ajudar, então? Pode. Pode ajudar no, no sentido de melhorar o equilíbrio dessa resposta. A criança está tomando muito corticoide, está piorando a flora intestinal, está tomando muito antibiótico, está tá piorando essa flora intestinal, está piorando essa resposta. E você pode, existem alguns remédios de uso homeopático que são genéricos, que a gente fala, que não são individuais, tipo pulmistamino, para melhorar a resposta de. Alérgica pulmonar, o pessoal chama de fortalecedor de pulmão, mas na verdade é para melhorar essa resposta. Existe um remédio que a gente usa assim, feito água em homeopatia, que é o alion cepa, que é a cebola.
2: É cebola
1: dinamizada, que é para aquele sintoma de início de gripe, uhum. que é, sabe quando você está cortando cebolas? Coceira no nariz, uhum. olho escorrendo, aquela obstrução que começa. A gente usa muito para o início dos sintomas gripais. Então, a gente pode entrar com alguns remédios para melhorar essa resposta e já não ter que ir direto, de repente, para um corticoide. Dá para melhorar bastante. E existe daí o tratamento é um pouco, de... Sim osilococíno. Então esse que é o famoso Chiquérrimo e caro, e caro. que dá para tem dá para manipular, uhum. dá para manipular. Como que é o é um nome? Não, Nossa, é um Na verdade existe. É, na verdade existe. Se for falar isso daí é feito a, você quer saber do que é feito realmente é a partir de fígado e coração de pato dinamizado que foi inoculado com vírus. Então, teoricamente, ele fez uma resposta imune a esse vírus e você pega fígado e coração de impacto dinamizado e dá para essa pessoa desenvolver essa imunidade. Ele também é muito genérico. Tem gente que vai ter responsividade a isso e tem gente que não vai ter nenhum efeito uhum. nisso. Então, existem algumas pessoas que precisam fazer um tratamento de fundo. Ele é asmático, ele precisa melhorar uhum. a resposta global dele. Não é o contato ali. Então, às vezes, um, um medicamento genérico, você tá dando o não tá dando o álion cepa que você ouviu aqui uhum. e não vai fazer efeito nenhum, porque ele precisa tratar é, é o quadro de fundo dele. Que legal, né? Tá? Existe é, também medicação alergia, inalatória. É, Mesma coisa, Carol. Na alergia, a gente
0: tem imunoterapia, né? Para aqueles pacientes a ácaro, a fungo, a mofo, né? Ou então, o de cão, de gato. Você tenta uma coisa mais, mais, mais,
1: mais generalizada, não funciona e você tem que ir para uma imunoterapia. É, uma coisa bem mais que tem o
0: IGE mediado, né? O teste positivo, uhum. aquele teste do braço, o exame de sangue. Que daí esses pacientes a gente sabe que beneficia 80% de melhora. Que também dá para
1: usar a homeopatia né? daí localizada. Dá. Você pode usar para é, dinamização de pelo de gato, de pó, de mofo, de ácaro. Aí também dá para melhorar.
0: Legal, tem gente de Ubatuba também. É, muito legal. o chuva Mauá. O batuba, o batuba é bom. O batuba é, é bom, é úmido. Um, é <risos> é, acho que é isso, né, gente? Tem uma pergunta aqui: biocicabio bio no local, reação alérgica, mas eu acho que não é muito voltada a acho que É o cicabio é um
2: hidratante, né? É,
0: mas eu acho que não é muito voltada ao que a gente está falando, aí depois eu respondo no Instagram, né?
1: Acho que é importante isso. Acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa aí pra gente não, falar? Não, pode deixar umas perguntas aí, se tiverem dúvidas, e a gente pode re tentar responder depois. Isso. Mas é isso, não existe, não existe algo milagroso. Eu não. acho que é o que fica aqui. É o conjunto, né? Eu acho, Pri. Fala o acho... Instagram de cada um. Ah, né? Pri. O meu
2: é @priscila_vitor_pediatra Priscila underline pediatra. Eu vou
1: deixar a caixinha de pergunta amanhã. Vou abrir uma caixinha de pergunta. Tá. Quem quiser mandar, Isso.
2: eu respondo que eu não souber. Eu peço ajuda. Isso,
1: vamos lá, a gente troca. Arroba a doutora Ana Tá. Tá? E o meu é doutora DRA, né? Aham. Uhum, DRA. É
0: Ana Carolina alergista. Daí aqui do podcast também a gente tem o arroba pod. Pode, Igual tá ali atrás da gente.
1: Ui,
2: né? uhum.
0: Pode ficar imune. Uhum. E queria pedir para quem assistiu, é, quem tá aí, né? Obrigada por estar tá participando, ouvindo a gente, né? Compartilha, curte, é, como que é mesmo? Compartilha, curte, sim, sim. se inscreve, dá um não like, né, canal, dá um é, like, like no canal. Que, <risos> né? E, e, assim, fala pro pessoal assistir depois, né? Pra subir o canal. Pode dar sugestão de mais... tema pra gente Isso. discutir aqui.
1: Acho que em agosto, né? Júlia, uhum. a gente
0: vai tirar umas férias aí, Vamos, do... vamos. vamos. vamos tirar férias? <risos> yes. do podcast. Vamos tirar férias. Mas em agosto a gente volta, tá né? Bom, daí a gente fechou. marca um, nós três Combinar aí de novo. Ideia. E daí a gente tem algumas garrafinhas dessa pra sortear, tá bom? Então vamos fazer o sorteio assim, acho que... É, se, é, então, vai ser no Instagram, tá? E tem que, tem que curtir as páginas de todo mundo aqui, das três, mas o Pode Ficar Imune. E daí a gente faz o sorteio, produção, Nossa, que Sexta dia? Sexta-feira? Sexta-feira. Sexta-feira Sexta a gente vai ter umas garrafinhas de nasoar que eu tenho pra gente sortear, tá? Então, acho que dá pra gente sortear aí umas cinco garrafinhas. Tá, beleza? Ótimo, hein? Tá. Aí, porque tá... É.
1: Salgadinho na farmácia, né? <risos> eu acho que eu tenho mais umas duas, Carol. Pode botar
0: é, sete aí. É, eu acho que a gente eu tem. Eu um acho um que pouquinho. a gente tem também do. A gente eu vai fazer as contabilidades aqui. <risos> as contabilidades. Eu acho que do Rinossouro a gente consegue também. Tá? Mas é pra gente. E tem que curtir, tá curtindo o YouTube também, né? O canal Não. do YouTube. A produção aqui tá ajudando. <risos> Inscrito, né? E curtindo e compartilhar no Stories, né? Que é o pessoal. Nossa Senhora, já perdi as não, contas, gente, que... A gente faz as regras. a regras que... que... <risos> a a é não, não tá no Instagram. Tá Instagram. Tá bom, tá bom. Não pode ficar imune, né? Tá bom. Então é isso pra estimular. E ah, acho que é isso que eu
2: queria acho que foi falar. Foi ótimo. Ah, foi ótimo, gente. Gostei.
0: Né? Não tem mais nenhuma pergunta, mas depois vocês mandam pergunta e a gente vai respondendo durante a semana. Boa Combinado. noite. Obrigada, gente. Até boa noite. noite. <risos> Até boa a, boa noite, noite. a gente volta aí.
1: Obrigada tá todo mundo. Tchau, que gente. Viu aí? Tchau, tchau. tchau. <risos>